0: Haber escuchado esta canción de esta cantante que se llama Tracy Chapman. Disculpen si tal vez los subtítulos iban un poquito rápido. La idea era ilustrar eh, la música, nos comunica ¿no? eh, hoy en día. Tenemos música de todo, y esa es una canción que refleja la, la realidad. ¿no? Eh, uno de los problemas con la música cristiana es que a veces no, no, eh, no es. Habla de la realidad de Dios, pero no de la realidad humana, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Entonces, una, una, una pregunta para todos ustedes, eh, ¿de, qué, ¿de qué es lo que detona que esta, de qué nos habla esta, esta, esta canción en grande, a grandes rasgos?, ¿a qué nos habla? Una familia rota, ¿Una familia rota allá atrás, relaciones unas relaciones tóxicas, sí. Una chica con esperanzas de que las cosas cambiaran, cambiaran ¿por qué? Por, por, la carencia. por la carencia y ¿por qué otras cosas? ¿Qué otra cosa detonó que ella sintiera que pudiera llegar a ser alguien? que sin Falta de amor, falta de amor ¿de parte de quién? De sus padres, de sus padres ¿verdad? ¿Qué pasó con su papá? El alcohólico. El alcohólico ¿y qué pasó con su mamá? Se fue, ¿Se fue? ¿verdad? Entonces eh, hoy vamos a hablar de ciertas cosas que son absolutas, hoy en día escuchamos mucho esto de que no hay verdades absolutas, pero sí, sí hay verdades absolutas, hay una verdad absoluta, y no estamos hablando de, de opiniones acerca de qué color te gusta más, o, a qué, o qué equipo de fútbol es el mejor, eso, eso sí pudiera ser subjetivo, pero hay cosas muy importantes en la vida que son absolutas. Les invito a que vayamos por favor a Proverbios 22, 22.6, en lo personal, esta canción, eh, desde que yo la escuché por primera vez, tuve la curiosidad de saber qué decía. Y yo te invito a ti, que escuchas eh, música, que no solamente en español, sino en inglés, que examines qué, qué te están comunicando. para mí esta canción, pues es una canción muy... Eh, que cuenta una historia que pocos platican de cómo terminan realmente algunas relaciones, ¿no? algo que nos decía Ansa es verdad, mucha gente empieza con esperanza de que las cosas cambien o mejoren una vez que ellos salgan de su casa, muchos piensan, oh, yo el día que ya me vaya de mi casa, eh, las cosas van a mejorar pero esta canción es de las pocas canciones que realmente nos hablan de cómo terminan las cosas en una, en una relación entonces, por eso es que quería empezar esta mañana con eso y una de las verdades absolutas que quisiera compartirles hoy es que nosotros como padres, hemos o podemos cambiar el rumbo y la vida de nuestros hijos, los afectamos para su futuro. Proverbios 22.6 por favor, Proverbios 22.6 y hoy traigo para ustedes una serie de eh, perfiles y y en esos perfiles que les voy a dar, cinco personalidades, no es mi intención que alguno de ustedes encaje en alguno de ellos o que ustedes eh, se traten de identificar con alguno de ellos. solamente Tal vez alguno dirá, ah yo pertenezco a esto o esto se parece a mí, pero en realidad la intención es que volteemos a ver a nuestros hijos, que volteemos a ver a nuestros familiares y que tal vez podamos tener herramientas para ayudarlos. Dice Proverbios 22.6, ¿ya lo tenemos? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué cosa? Eh, si se fijan, eh, hasta hace poco realmente, estudiando este texto, estudiando eh, eh, la predicación de otro pastor, aquí en, en ningún momento se está hablando de Dios directamente, ¿o sí? Dice, instruye al niño en qué? ¿Qué? en su camino, realmente no está hablando de Dios, si hablamos del contexto, pues obviamente tiene que ver con Dios pero así de entrada nos está diciendo, instruye al niño en su, no, no en el camino de Dios, en el camino que tenga que recorrer en su vida en, en, en sus decisiones en lo que tenga que hacer, tienes que hacer algo con él y es instruirlo, ayudarlo a vivir a, tomarlo, a tomar decisiones importantes ¿sí? instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo que no se aparte o sea quiere decir que hay una manera de hacer las cosas hay una manera correcta de hacer las cosas y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tomen un camino y tomen una decisión y cada vez tomen decisiones más acertadas y correctas dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán eso dice la nueva traducción viviente es exactamente el mismo versículo más claro para nosotros en esta, en esta Biblia aún de lo que ya era consigue una Biblia nueva traducción viviente una Biblia Dios habla hoy una Biblia eh, nueva versión internacional pero no pongamos pretextos de qué queda decir aquí cuando realmente es la Biblia es sencilla para que pueda ser entendida. Y el Espíritu Santo puede hablarte a través de una versión nueva, una versión más moderna o una antigua. Sin embargo, ayúdale a tu cabeza a comprender estas verdades. Dirige a tus hijos por el camino, que. Ahora, no significa que tú a toda tu vida anduviste en el camino correcto. Si hubiera, si hiciéramos aquí una encuesta de todos los papás que están aquí y les preguntáramos, oye, tú todo el tiempo estuviste en el camino correcto, Tal vez te van a decir, no, realmente yo tardé 30 años, 40 años en encontrar el camino correcto y te enseñé como pude y traté de hacerlo mejor, pero ahora tengo el camino. Probablemente tus hijos son mayores, pero hay solución. Ahora tienes que ayudarlos y los tienes que instruir al camino correcto. Porque si no lo haces, lo que vamos a forjar van a ser hijos extraviados, sin identidad, sin saber a dónde van. Personas que en la iglesia son una cosa pero afuera son otra, personas confundidas que no saben qué vocación tomar, qué decisión tomar, no saben, llega un momento en su vida donde están confundidos y, 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 y nos desespera que estén confundidos, nos desespera su lentitud, nos desespera su apatía, pero ¿qué te parece si analizas un poco que tal vez a esos hijos les faltó instrucción, les faltó que les ayudaras? Y que fueras firme y que le dijeras en algún momento dado, esto no, por aquí no es, eh, esto yo lo viví y me equivoqué. O sea, un poco más de empatía, un poco más de relación con nuestros hijos para poderlos ayudar a tomar decisiones correctas. Eh, nuestra forma de instruirlos afectará su forma de amar y de comportarse en su matrimonio futuro. Todo lo que nuestros hijos eh, viven mientras están en casa con nosotros, afectará a su futuro. Todo lo que ellos ven, de manera directa e indirecta, las cosas que dices y las cosas que no dices. A lo mejor dices, yo ni le enseñé eso, pero, eh, quién sabe, habría que analizar qué cosa. Eh, los consejeros familiares, el doctor Milán y Kay Jerkovich, explican cinco perfiles que iremos analizando en el transcurso de esta predicación eh, cinco perfiles que se desarrollan en los niños por lo visto de sus padres durante su infancia dirás que bueno pues yo ya yo ya no tengo hijos en casa ya se fueron o tal vez ya mi hijo de plano ya no quiere vivir aquí bueno hoy no solamente es eh, decir ya no me toca sino qué voy a hacer ahora con mis hijos mayores cómo puedo intervenir en sus vidas de manera diferente positiva eh, y si tienes hijos pequeños, pues estás a tiempo, estamos a tiempo de hacerlo eh, y si no tienes hijos, probablemente hoy te va a servir para encontrar ese perfil, transformarlo, pedirle a Dios que te ayude a dejar atrás y no repetir los errores de tus padres en tu propio matrimonio. El primer perfil que quisiera compartirles es aquel perfil que ellos llaman, estos estudiosos, consejeros matrimoniales como el complaciente y los voy a leer rápido porque no podemos detenerlos este perfil, este niño se convierte en un complaciente porque creció en un hogar sobreprotector en un hogar donde todo era no sales, no vas, eh, esto está mal solamente vas acompañado conmigo ¿podemos realmente evitar que nuestros hijos eh, enfrenten el peligro por no dejarlos salir mis hermanos? no necesariamente ¿verdad? Son, creció en un hogar sobreprotector con al menos un padre enojón y demasiado crítico se imagina vivir con alguien que todo el tiempo te esté criticando que todo el tiempo esté ahí tal vez porque ese papá también lo vivió de sus padres, no, no podemos ser tan duros con nuestros padres porque a, a su vez nuestros padres fueron educados por padres así pero vivir con alguien que todo el tiempo está criticando tu forma de pensar es complicada como niño tratará de portarse siempre bien para evitar alguna reacción de alguno de sus padres o de sus padres enojones, este niño, esta clase de niños no recibe consuelo nunca y siempre está tratando de agradar a su padre enojón, siempre estará tratando de hacer cosas para él, oye me veo bonita, me veo bonito, oye qué opinas, este mira te traje esto, mira ya, ya, ya renuncié a lo que realmente me gusta… Y ahora me gusta este deporte por ti, ahora me gusta estar contigo y este tipo de comida, aunque en el fondo no te agrada. Los complacientes no saben lidiar con los conflictos y tratan de resolverlos rápido, cediendo y pidiendo disculpas. conoce gente que por todo pide disculpas? Yo sí conozco gente así, que todo el tiempo está pidiendo disculpas, casi casi por existir. Bueno, estos terapeutas nos ayudan un poquito a entender de dónde viene. No saben decir no o es muy difícil que te digan que no. A todos dicen que sí, evitan el conflicto, llegan a mentir para evitar confrontaciones con los demás. Aunque por dentro estén enojados, buscan evitar la confrontación diciéndote que sí. En otras palabras, te dan tu avión, tratan de complacerte, pero en el fondo están haciendo un berrinche, el cual se, se aguanta. Como adultos, se vuelven expertos en leer los estados de ánimo de los demás para quedar bien, con todos, es decir, analizo cómo están todos, quedo bien con uno, quedo bien para que todo mundo crea que no hay problemas, que yo pienso igual que todos, y se piense se, se puede pensar igual que todos pero no este niño crece pensando que no puede tener ningún desacuerdo, y qué cree que pasará cuando se case, ¿Qué cree que pasará, pues vienen una serie de cosas tristes al sentir que le han fallado a alguien caen en gran estrés e incluso huyen de esas relaciones, ya te fallé, soy una basura, este, y, y huyen de ahí, y, y es difícil encontrar una pareja y quieren complacerla, al querer quedar bien con todos, no tienen una visión realista de lo que pueden o no hacer, pues porque no saben decir que no, entonces tienen que dominar muchas personalidades, incluso aquellas que no les agradan, no tienen límites propios, y solo les preocupa cómo se sienten, los demás, muchas mujeres crecen de esta manera en hogares así y entonces suelen llegar a equivocarse y casarse con personas que, pues, abusan de esto, ¿verdad? Entonces, eh, recuerden: no es que yo trate de meterlos en este perfil, solamente analicemos y pensemos si tal vez hemos desarrollado en nuestros hijos o podemos ver y cómo podemos ayudarles. Tenemos hijos complacientes, eh, viven en nuestra casa hemos sido complacientes con ellos, eh, hemos hecho personalidades complacientes, ¿Qué podemos hacer para cambiar, el versículo que acabamos de estudiar, es una verdad absoluta, no es una promesa, es una verdad, si tú instruyes bien al niño, en el camino correcto, cuando llegue el momento correcto, sabrán hacerlo correcto, ¿sí? o sea esa es una verdad absoluta, es un principio para vivir, no es no es que empieces así como desafortunadamente si empiezas hoy a instruir, ya tu hijo aprendió ciertas cosas de ti malas, tal vez buenas pero habrá que empezar a corregir y costará un poco más de trabajo pero esto comienza desde que son niños, verdad si instruyes mal ellos elegirán el camino equivocado y cuando llegue el momento no sabrán absolutamente qué hacer eh, mientras estaba preparando este, Esta predicación, este estudio Mi hija estaba encima de mí Estaba eh, No me dejaba eh, Continuar Y yo le, le decía ¿no? este, Hazte para allá Y llegó un momento en donde me, me fastidió que estuviera en mi cara Y después dije, bueno, estoy preparando un, Una predicación para Instruir a los niños, ¿verdad? Entonces tuve que dejar de hacer Lo que estaba haciendo y, y, y hacerle caso ¿Verdad? Es, es tan fácil caer En esta contradicción de decir Estoy preparando algo para instruirte Déjame en paz, ¿no? Vete para allá Vete para allá porque ahorita estoy preparando algo para instruirte bien, cuando tenemos que aprender a tener paciencia y amor hacia ellos es parte de esa instrucción. A veces somos muy impacientes, pero esto es un principio importante que aprender. Aquí se nos fue, este, se fue un poquito, pero nos está hablando precisamente de la verdad relativa. Hay muchas personas que dicen, es que no hay verdades absolutas, pero lo que está tratando de decirnos esto es, claro que hay verdades absolutas, porque por ejemplo, cuando alguien se sube a un edificio y, se, y, y quiere arrojarse de ahí, todos sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Es una verdad absoluta que te vas a morir. Yo no creo que haya alguien que se suba al edificio y diga, no, es que la verdad es relativa, yo me aviento, no va a pasar nada. No, va a pasar, va a pasar. Además, la, las personas que hablen de que hay verdades relativas, que no hay absolutos, ¿qué están haciendo con esa misma enunciado que están pronunciando? Pues este, lo están haciendo absoluto. Así que es una, es una este, tontería pensar que no hay eh, una verdad absoluta y una verdad eh, que, que se tiene que vivir. Es muy importante que tomes en serio esto, verdaderamente la instrucción mal dada a los hijos los afectará para siempre. Eh, si tú dejas de instruir, si tú te rindes de instruir, vas a cosechar cosas tristes, la Biblia nos lo dice. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, hay verdades que cambiarán la vida de una persona, bueno, ahora, la víctima, este es el segundo perfil, la, el perfil de la víctima, la víctima creció en un hogar que es un caos, y para que haya un caos no es necesariamente que haya basura, a veces puede haber casas muy limpias, pero son un caos en, en, en otros sentidos, son un caos en las relaciones personales, en la comunicación, estos niños que crecen en un caos, aprenden a ser obedientes para sobrevivir y permanecer bajo el radar. Yo obedezco para que mi papá no se ponga este, enojón. Crecer con padres violentos hace que prendan desde muy pequeños a esconderse y crecer calladitos, esconderse y permanecer callados. En la iglesia he conocido tal vez a un par de chicos que, para, que eran así, como... Callados porque tuvieron padres violentos, y para padres violentos no nada más es aquel que pega. Violencia también es cuando amenazas con hacer ciertas cosas, amenazar con, pues ahora sí ya te voy a quitar esto, ahora sí ya me voy a ir de la casa, me voy a divorciar, los voy a dejar, eso también es violencia. No nada más es pegarle, a lo mejor tú dices, yo nunca le he pegado a nadie, mi esposa, a mis hijos, nunca en, 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 en ira. Pero también eres violento cuando amenazas con no dar. Si tú estás todo el tiempo poniendo en jaque a tu esposa o a tu esposo con el dinero, ¿no? con el afecto, es violencia. Es violencia. ¿sí? Crecer con padres violentos hacen que los hijos crezcan con este deseo de esconderse. Estar completamente presentes en su realidad es tan doloroso para ellos, es decir, vivir en casa es tan doloroso que los hace inventar mundos imaginarios para poder escapar. Generalmente estos, estos hijos de padres violentos tienen baja autoestima y ansiedad, mucha ansiedad. Violencia también es exponer a nuestros hijos a un mundo de, lleno de deudas, un mundo lleno de mentiras un mundo lleno de discusiones absurdas a donde quiera que vas, eso también es violencia. Eso es violento, todo el tiempo. Tu hijo va, tu hija va a aprender, no va a aprender a diferenciar cuándo sí se discute por algo y cuándo no. ¿Cuándo se tiene que levantar la voz y cuándo no? Porque todo el tiempo se mantienen, hay familias que todo el tiempo se mantienen en un estado de algo va a pasar. En este restaurante algo va a pasar. Restaurante sinónimo de reclamo. No regreses a ese restaurante. Si te, atienden, si te atienden mal, ya no vayas a los restaurantes. Si en cada restaurante te atienden mal, no vayas. Ya no vayas. ¿Quién te obliga a ir? Pero cuando tú te acostumbras a discutir por esas cosas, tu hija y tu hijo un día van a aceptar lo que sea. Se van a comer una suela del zapato con tal de no repetir lo que sus padres... Estaban haciendo ¿Verdad? Eso también es violento Es abuso Para nuestros hijos Ponerlos en situaciones Si vas con una persona Que todo el tiempo Va discutiendo en el carro con, con quien se les atraviesa Es violencia Es abuso A lo mejor puedes tener La cara más apacible Pero eso es violento Cuando vas con alguien Da miedo ir con un papá así Da miedo Con alguien que En cualquier momento Se va a bajar ...y se va a pelear... ...y a lo mejor no se va a pelear... ...pero va a amenazar... ...y espérate el día... ...que se baje alguien... ...y te ponga una golpiza... ...delante de tus hijos... ...o tus hijas... ...esa imagen... ...jamás se les va a olvidar... ...es horrible... ...a veces ceder a eso... ...y dejar que esa gente se vaya... ...es mejor que tratar de hacerte el... ...me está hiriendo... ...mi, mi orgullo personal... ...yo pagué por esto... ...pues si pagaste por eso... ...ya no regreses... ...mete una queja y se acabó... ...pero también es violencia... Imagínate, chicos, que están pensando que su hogar no es el mejor lugar. Se supone que nuestros hogares, los hogares de un niño deberían ser los lugares idóneos, ¿no? Donde el niño pudiera estar. Imagínense niños que desarrollan ansiedad. Estos niños pueden terminar casados con parejas controladoras, con el mismo perfil de sus padres, ¿para qué? Para terminar adaptándose ¿No te daría tristeza ver a tu hijo o a tu hija casada con alguien así, controlador, violento? Y tú piensas que yo no te enseñe eso, pues a lo mejor directamente no, pero indirectamente me diste esta lección de que yo tenía que adaptarme a cualquier situación y vivir con una persona controladora, una persona que todo el tiempo está ahí este, con este, este problema, están tan acostumbrados al caos que cuando hay un momento de calma, sienten ansiedad, porque dicen, no, es que va a pasar algo, esto está demasiado tranquilo, esto está tan tranquilo que no es normal, ¿qué le pasó?, ¿ya se murió mi papá?, o, o este, ¿dónde está mi mamá?, no gritan, no gritan, hay hogares en donde dicen, este, ¿estamos todos aquí?, pues yo creo que no, no he escuchado a mi papá temprano, maldecir, gritar, amenazar, ya mejor ya se murió, ¿verdad?, los momentos de paz, las navidades, los cumpleaños, siempre tienen ese, ese toque de algo va a pasar. Esto no va a terminar tranquilo. Qué triste, ¿no? Ya hizo un comentario y, y el papá, la mamá van a hacer algo ahí que va a afectar la relación. El problema es que esto va a ocasionar afectar el futuro de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Bueno lo que le dijiste a tu hijo, lo que yo le digo a mi hija, afectará su vida esto es una verdad absoluta para bien o para mal y si no vaya a los personajes bíblicos ¿cómo afectó Jacob su relación, la relación extraña que llevaban Isaac y Rebeca terrible hermanos hijos eh, cada uno tenía un favorito ¿Cómo terminaron los hijos, peleados uno terminó siendo el suplantador de la Biblia, hábil para mentir. ¿Qué pasó con David y sus hijos y uno de sus hijos, Abnón y Absalón, por ejemplo, y Tamar? ¿Se acuerdan qué pasó? Horrible. Incesto en casa, una sexualidad que despertó antes de tiempo para Tamar. Absalón que terminó haciendo una abominación para herir a su papá acostándose con todas esas mujeres que su papá tenía. Qué situación, ¿verdad? Deuteronomio, por favor, 6 del 4 al 9. Este versículo ya lo hemos hablado muchas veces. Usted se pregunta por qué la vida, nuestro país, está tan mal. Bueno, pues se debe porque a alguien se le ocurrió un día decir es que Dios es folklore, hay que eliminar a Dios de la vida hay que ser libres, hay que llamarle ética, hay que llamarle valores universales pero la fuente de donde brotan todos los máximos valores todos esos eh, hermosos eh, manifestaciones provienen de Dios, Él es la fuente de tal manera que sin Dios lo único que tienes es una copia es una copia, una copia mala, por eso necesitas a Dios no necesitas una cartilla moral o no necesitas una eh, no necesitas un libro de valores o de civismo lo que necesitas es a Dios necesitas para que realmente ocurra un cambio necesitamos saber qué piensa qué piensa Dios, Deuteronomio 6 del 4 al 9 ya lo tenemos dice, oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les está hablando a todo el pueblo de Israel. Y Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero ¿Dónde? Y luego ¿Qué vas a hacer con ellas? Las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿Qué? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los pozos de tu casa y en tus puertas, en todos los lugares tienes que hablar de Dios, en todas partes tienes que mencionar a Dios y no solo mencionarlo porque hay muchas casas violentas donde se menciona a Dios, usar la Biblia para atacar a uno de tus hijos, para atacar a tu esposa, para atacar a tu esposo también es violencia porque la Biblia no fue hecha para eso. El día de ayer escuché, hay una persona, hoy que hoy que estamos en, viviendo un momento complicado en el país, en el sentido, y a mí no me preocupa francamente eh, muchas cosas, pero lo que sí me preocupa es, esta cuando un cristiano habla, un cristiano público, eh, un personaje público cristiano habla, ahí es donde me preocupa más. Porque al final, quiero que sepan, no para desanimarlos, que según la Biblia, eh, este mundo va de mal en peor. Sí, o sea, esta es una verdad, la Biblia dice que en los últimos tiempos, pues las cosas van a empeorar, no, no quiero que tengas miedo, porque tenemos un Dios que provee, un Dios que ama, y no podemos poner nuestra confianza en, en ningún hombre, ¿estamos de acuerdo en eso hermano? Independientemente de lo que usted piense políticamente hablando, no puedes confiar en, en nadie, no puedes confiar en nadie, pero el problema es cuando un cristiano que está en la política quiera hablar de eso. Una chica, este, una, una persona eh, pública, no relacionada con la política, pero sí con el deporte, que ya se dio a conocer que es cristiana, comenzó a atacar con la Biblia a través de un Twitter eh, a los homosexuales, a la comunidad homosexual. Le contesta a otra conductora más famosa. ...más respetada... ...y entonces se forman dos bloques... ...la mujer... ...empieza a hablar... ...en contra de la comunidad homosexual... ...con versículos bíblicos y todo... ...y la otra empieza a decir una serie de cosas... ...incluso la otra dijo que era una abominación... ...cosas que la Biblia menciona... ...y que son... ...verdades... ...el problema es que... ...no elegimos bien en qué plataforma... ...vamos a pelear... ...tú no vas a ganar en Facebook... ...no vas a ganar en Twitter... Si tú piensas que ahí, ahí está la batalla, no ¿sabes dónde vas a ganar las batallas más importantes? ¿Sabes dónde? En tu casa, en tu familia. Si tu familia está firme, entonces tus hijos no van a tener problema porque los vas a instruir. Pero si tú vas a empezar una batalla en Twitter o en Facebook acerca de, del Halloween, por ejemplo, como lo hablamos la semana pasada, vas a perder porque son plataformas que no están hechas para que la gente... ¿sabes qué tipo de personas...? ¿Consultamos las redes sociales? ¿Tú crees que estamos buscando realmente respuestas en las redes sociales? A ver, voy a abrir mi WhatsApp para ver qué verdades absolutas descubro aquí. Ah, mira. No. Te vas a encontrar gente que generalmente está ociosa. Hay gente que está todo el tiempo deseosa de discutir. Nada más que una mentira repetida mil veces, se convierte en una verdad. Si tú no sabes defender lo que... Si después te vas a retractar y vas a borrar tus mensajes, y vas a borrar lo que dijiste acerca de la, de la homosexualidad, porque ya no sabes qué hacer, porque se te vinieron diez mil personas encima, mejor no lo empieces, porque vas a perder. Instruir a nuestros sobrinos, a nuestros eh, hijos en casa con el ejemplo de un matrimonio limpio delante de Dios, es un mensaje más contundente en la sociedad, yo estoy diciendo que no digas nada, pero es diferente hablar en un salón de clases a aventarte al mundo en el nombre de ahí les va lo que yo pienso, ¿no? te vas a aguantar y vas a tener que seguir porque muchos avientan como esta comentarista que resultó ser cristiana y después, ¿qué creen que hizo? lo borró, y entonces ¿cómo quedó el nombre de Dios? Quedamos como fanáticos, quedamos como ignorantes, porque dicen que el que, perdón, el que, el que se enoja pierde, ¿no? Pues tú debes seguir. Si ya empezaste, pues órale. Tenemos que saber, escoger nuestras batallas, hermanos. Saber dónde vamos a discutir, instruir a nuestros hijos para evitar hablar en nuestro hogar para que la gente vea, oye, de dónde, de dónde, cómo es que eres así, cómo es que tus hijos crecieron de esta manera. Oye, ¿qué opinas de esto? Y entonces, ahora sí. Expresar lo que opina sobre temas tan escabrosos como los que, en los que estamos viviendo actualmente. Ezequiel 18 del 1 al 3, por favor. Ezequiel 18 del 1 al 3. Así como el papá tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino correcto, y si no lo hiciste, tienes que Ahora que ya lo conoces, ayudar a tus hijos, incluso desde pequeños, cómo van a enfrentar la presión en la escuela, cómo van a enfrentar las festividades en las que los cristianos no llegamos a participar. Tienes que hay algo aquí que, que quiero que quede claro para todos los que somos hijos todavía. No podemos culpar a nuestros papás de todo, a pesar de que los perfiles nos hablan de lo que hicimos, en la, hicimos bien o, o mal durante la infancia de nuestros hijos, no podemos culpar a todo, de todo a nuestros papás, porque nosotros somos responsables de muchas malas decisiones que hemos tomado. Ezequiel 18, el 1 al 3 dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo... ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, ¿ustedes que usan este refrán de que los que la hicieron fueron los padres, pero los hijos son los que la van a pagar? ¿A eso se refiere esto? Dice después en el 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. ¿Por qué? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué? El Hijo sufrió las consecuencias de lo que tú y yo hicimos mal o bien en la, en la infancia. ¿De acuerdo? Y eres responsable por eso y yo soy responsable. Pero también aquí dice. Que por tus pecados, joven. Lo que decides en pleno uso de tu razón, en tu mente, en tu cuerpo eres responsable y vas a dar cuentas a Dios No oh, es que mi papá era así, así, sí, está bien de eso estamos hablando hoy, estamos tratando de hacer que tu papá despierte pero no podemos vivir pensando, no, pues es que ahora entiendo por qué soy tan apático, no ahora entiendo por qué soy tan hipersexual, no, tienes que tener cuidado, porque tú conoces ahora el camino y tienes que tener mucho cuidado con qué decisiones Tomas, eres responsable delante de Dios Esto lo encontré en un periódico Y hace un análisis acerca de qué cosa es lo que se rompió en la sociedad ¿Será realmente la falta de valores? Para muchos sí, quieren enseñarnos valores Lo que hace falta es Dios, pero lo llaman valores. Dice, la definición parece sencilla ¿Qué fue lo que se rompió? es aquello que llevamos dentro y que nos hace saber si actuamos bien o mal el conjunto de normas que adquirimos en la vida y que nos permiten distinguir por razonamiento que es correcto o no, lo que ellos no saben es que la Biblia tiene todas estas normas que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo es esa presión interna que nos inquieta si mentimos, si robamos, somos desleales o matamos a alguien si los valores éticos son débiles, escasos o nulos, podría alguien, digamos, sentirse mal por sacar algo de la billetera de la mamá, pero no inquietarse por robar donde trabaja. Mentir más de la cuenta y hacerlo un hábito, fíjense, mentir más de la cuenta, ¿no? Traicionar a los amigos o a los colegas sin conmoverse, quitarle la vida a otra persona sin apenas remordimientos... De modo que la ética define nuestro comportamiento desde nuestra conciencia y propia voluntad. Somos lo que somos porque así lo decidimos. De acuerdo en parte, pero ahí nunca se menciona a Dios porque tal vez este columnista perdería su espacio en el periódico. ¿Verdad? Perdería su lugar en el periódico. Pero lo que nosotros necesitamos es a Dios. Y necesitamos regresar a ver qué principios encuentro en la Biblia que me ayudan a mí a vivir para poder instruir a mis hijos Hebreos 12.9 por favor hermanos Hebreos 12.9 la historia que escuchamos en esa canción nos habla de lo que viven muchos jóvenes actualmente tal vez tú lo estás viviendo hoy como joven deseoso de salirte de tu casa deseoso de quitarte el yugo de tu mamá sobreprotectora de tu padre enojón de tu padre indiferente eso es lo que tú deseas el problema es que tú tienes que saber algo. No puedes salirte de tu casa así porque, ¿qué crees? No vas a saber qué hacer. No vas a saber qué hacer. Piensas que el problema es tu papá. Y en parte sí. Pero en parte tu gran problema eres tú mismo. Al no querer aceptar tu necesidad de Dios. No has comprendido de qué se trata el cristianismo no has comprendido de qué se trata una relación con Dios eres apático para las cosas de Dios eres, vienes arrastrando los pies para las cosas de Dios pero Él es la clave para poder lograr todas aquellas cosas que deseas Él es la clave Él es la respuesta quieres tener un matrimonio feliz comienza escogiendo pídele a Dios que te, que te permita tener una pareja que tenga la misma creencia que tú porque si no va a ser muy difícil. Y vas a terminar siendo parte de esa historia. Es que yo creí que con el tiempo esa persona iba a cambiar. Porque tiene un auto veloz donde nos íbamos a ir juntos. Esa canción es muy dramática. Porque la chica dice, sentí también cuando ponía su hombro, su mano en mi hombro, me sentí parte de algo. Muchos de nuestros hijos buscarán a una pareja para que les dé ese sentido de pertenencia, dice esa canción, que no encontraron en casa, Hebreos 12.9, nos da un principio, ahí indirecto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? ¿qué cosa hacían estas personas, aparte de obedecer? Venerar a sus padres, qué interesante, hoy en día, Llega un momento en la vida en donde nuestros padres se convierten en unos estorbos, se hicieron viejos. Mientras no reciben de nosotros lo que ellos quieren, somos estorbo, somos nos estorban nuestros padres. Pero tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. La Biblia dice que esto es lo correcto. Proverbios 29, 17, por favor, Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. ¿Ya lo tenemos? Instruir a nuestro hijo es corregirlo. Uno de los graves errores que cometemos los papás es yo no le puedo decir nada porque yo mismo no lo hice. ¿Sí o no? Ya traes un tatuaje de medio cuerpo y no sabes cómo decirle que no se tatúe, ¿verdad? Dices, me quitó autoridad moral, no es cierto. Los hijos no están buscando a ver qué haces mal para ya no hacerte caso, no es cierto eso. Los hijos están buscando una palabra tuya, un consejo, hasta cierta edad. No importa si estás lleno de tatuajes... Llega una, hay una edad donde si tú le dices no porque yo me equivoqué, no lo hagas. Tu hijo va a decir, le voy a hacer caso. Va a llegar un momento en donde la, tu, tu hijo va, va a escuchar. Puede ser que seas fumador, ¿cómo le vas a decir que no fume? Pues porque eso, porque tengo una, una adicción. No ves las consecuencias de mi vida. Tengo una adicción, no lo ves. A veces, hay momentos donde los hijos estamos esperando que no... No estamos, no estamos viendo a nuestro papá como, mira, él es todo lo que no quiero ser. Al contrario, queremos obtener más información. Pero el papá dice, no le voy a disciplinar, no le voy a decir que tenga cuidado, porque como yo ya voy en mi tercer matrimonio, ¿cómo le voy a decir? Pues por eso, por eso mismo tienes que entrar en acción y decirle, por favor, ve, ve mi vida. Y soy feliz, gracias a Dios, y recibí una segunda oportunidad, pero por favor no pienses que este es el camino correcto te tengo que instruir para que te enamores y te quedes con una sola persona te tengo que ayudar aunque yo me haya equivocado es que mi papá gasta mucho y por eso yo también me lo gasto tú tienes que hablar a veces nosotros como hijos eso estamos esperando que alguien nos diga sí o no por aquí por allá no una palabra y te aseguro que hacemos caso cuando los papás se convierten en gente vulnerable, pero llega el momento en donde el silencio del papá nos cobra factura. Dice aquí entonces que al hijo hay que, Proverbios 29, 17, ¿qué hay que hacer con él? Corrigido. Tenemos que corregirlo. ¿Y, ¿Y qué va a pasar si lo corriges? ¿Te va a dar descanso? No me van a dejar mentir. Si tú no corregiste a tu hijo, prepárate. Prepárate porque no vas a descansar ¿eh? en las noches vas a necesitar muchas pastillas para dormir porque tienes miedo de corregirlo porque quieres ser su amigo quieres ser su cuate quieres que al otro día no esté enojado contigo quieres que al otro día todo esté bien no puedes ser su amigo tienes que ser su papá corregirlo Proverbios 3.12, por favor, Proverbios 3.12 Ahora, no te estoy diciendo que sumerja su cara en una tina con agua fría O, o que lo, lo tortures, ¿no? Las correcciones, si conoces a tu hijo Porque hay papás que realmente no conocen a sus hijos No saben qué hacer con ellos porque no los conocen Tú sabes cómo corregirlos, ¿verdad? Proverbios 3.12, por favor porque Jehová al que ama ¿qué? castiga como al padre, al hijo ¿a quién? la corrección está ligada ¿a qué? al amor sí, pero al castigo también, mucha gente dice que Dios no castiga, no conocen la Biblia, sí castiga, porque Dios castiga al que ama Dios castiga a sus hijos, sí, sí nos castiga si sí provoca una disciplina en tu vida si sí ocurre, si sí, puede ser un castigo y puede ser doloroso porque te ama no podemos enseñarle a nuestros hijos educación sin castigo puedes cuestionar o no la vara para darle a tu pequeño, no, eso está bien pero tienes que hacer algo y si el temperamento de tu hijo no cambia, hoy en día curiosamente la tendencia es no le des ninguna reprimenda no le puedes decir nada, ni una nalgada ya en ciertos lugares ya está prohibido Ahora, no estoy diciendo que para todo. Hay papás que para todo quieren darle un golpe, ¿no? O para las cosas muy graves. Hay cierta edad, hermanos, donde creo que sí funciona. Porque el niño tiene que sentir. Si un bebé le dices, a ver, no, te voy a quitar tus, eh, tu pelotita. Ya, castigado. El niño no va a entender. Necesita entender con un pequeño de dolor. Un poquito nada más. No, ¿sí? pues van a decir, no, es que ahí me están enseñando que les peguen. No, no, solamente un poquito. En, lugar, en un lugar donde no le va a pasar nada, más que tiene que sentir que eso no, y ya después vas a ir conociendo a tu hijo y puedes, va. Pero si no lo sabe, híjole, de verdad, es un es un reto. Romanos 1.30, por favor. Romanos 1.30. Y lo dice un papá que está aprendiendo, ¿eh? No crean que yo, oh, hombre, qué bárbaro, ¿no? Y acuérdense lo que les dije hace ocho días. Me hace pucheros y ya quiero arrodillarme, ¿no? Romanos 1:30. Romanos 1:30, hermanos. Estamos aprendiendo todos aquí. ¿Qué está mal en la sociedad, hermanos? ¿Qué está mal? Bueno, dice aquí que en los últimos tiempos está habiendo un reclamo aquí de parte del autor. Dios está hablando a través de Pablo y dice que hay muchos tipos de personas: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Soberbios, altivos, inventores de, malos, de males, por cierto, el versículo 30, la primera palabra, murmuradores, el deporte nacional. Eh, mucho cuidado con murmurar, hermanos, mucho cuidado con murmurar. La murmuración no funciona. Si usted tiene una queja de mí, una queja de la iglesia, no murmure. No murmure, hermano. La, la murmuración lastima el corazón. La murmuración es como una, una, una fisura que se hace en, un, en una figura de porcelana no, las cosas no quedan igual cuando tú murmuras y la persona de la que murmuras se entera ya no queda igual o sea, no, no puedes pretender que todo quedó ahí ay pues, ah, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿ya me perdonaste? no hermano, sí, yo, yo perdone pero no queda igual ¿Cómo puedes hablarle a una persona otra vez un domingo, hermano? ¿Cómo puedo yo verte a los ojos y decirte, te está sirviendo lo que te estoy diciendo? ¿Te gusta estar aquí? ¿Te agrada estar aquí cuando has dicho tantas cosas? ¿Es fácil? ¿Tú crees que es fácil? No. Evito mirarte porque digo, pues a lo mejor no quieres estar aquí, ¿verdad? La murmuración es un problema. La murmuración daña el corazón de tus hijos. Es un mal camino, es una mala instrucción. Los confundes, los confundes mucho. Por fin, si estuvo bien o no estuvo mal. Pues no puedes hablar del amor y murmurar. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Dice aquí, dice, injuriosos, soberbios, altivos inventores de males, desobedientes. ¿A quiénes? Qué curioso que en esta gran lista de cosas terribles aparece esto, desobedientes a los padres. ¿Y a qué tipo de padres? ¿Ustedes creen que un un papá que hizo su trabajo va a generar hijos desobedientes de verdad o sea en serio creen creo que los hijos de buenos padres llegan a hacer cosas terribles y pueden desobedecer pero aquí está hablando de un hábito un hijo desobediente fue un padre que no corrigió un padre enclenque un padre que fue débil un hijo que todo el tiempo te está retando no es la adolescencia ¿eh? No es la adolescencia, porque ya no es adolescente Y te sigue retando Es que no te tiene respeto Desobediente a los padres Ya, ya deja eso de que está en la adolescencia Lleva 20 años ahí ya, 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 ya es momento de llamarle A otra cosa, ¿verdad? No corregiste, por eso es el problema Romanos 1.30 Ese es el problema con la sociedad Que ya no instruimos ¿Leemos otro perfil, mis hermanos? ¿Sí o no? esto se llama el controlador el controlador es aquel que crece en un lugar sin mucha protección así que aprenden a ser fuertes y cuidarse a sí mismos necesitan estar en control todo el tiempo para evitar su ser vulnerables, evitan mostrarse con miedo, humillación o impotencia y lo, lo manifiestan de, de ciertas maneras, no ven la ira como debilidad, la usan como un arma de poder, ¿conocen gente iracunda? bueno, probablemente creció en un hogar así y por eso es un controlador las personas que, que tienen ira controlan las circunstancias con más ira ah pues ahora, ahí te va y ya zorrajo el, el, lo que tenga la mano la puerta, mis palabras puedo llegar a ponerte en aprietos en una situación familiar, en una situación complicada, te voy a poner en aprietos para que sientas ¿no? el poder de mi control y qué tiene que hacer la familia hermanos le tienes que aprender a bajar. Porque esta persona que controla, ¿qué crees? No va a estar en Navidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Se ve. ¿Y se resuelve el problema? No. No se resolvió el problema. ¿Qué les decimos a los controladores? ¿Qué les decimos a la, a la familia de un controlador? Tenemos que amarlos, pero también tienes que aprender a controlar tu ira, aprender a, a, a decir lo que lo que sientes son rígidos, pero en ocasiones son impredecibles no les gustaría salir de su zona de comunidad y recuerden, esto viene de no estamos hablando de un perfil actual estamos hablando de hogares donde, donde ocurrieron estas cosas ¿no? les gusta resolver los problemas a su manera y obtener las cosas como ellos quieren, de otra manera ¿qué llega a pasar? se enfurecen porque el control para ellos es todo, yo quiero tener el control, tenemos que tener cuidado. El vacilante, y aquí tenemos la foto de un papá norteamericano, ya saben cómo se las dan, disparando con su niñito ahí, ¿verdad? Se sienten muy, muchos de esa, mucha raza norteamericana, de, este, de esta raza norteamericana, de esta nacionalidad, son de verdad un caso, hermano. Son un caso, mucho racismo. También los mexicanos somos racistas, ¿eh? Pero, pero ellos tienen su particularidad. Ahí tienen a su hijo y disparándole, sin importar que el oído se le vaya a afectar, etc. El vacilante crece con padres que son impredecibles. No se sabe qué va a pasar con ellos. Como pueden estar en la India, como pueden irse de, de, de excursión a, a la sierra para aprender, como pueden estar, son papás impredecibles. Aprendieron que sus necesidades no son la prioridad de sus padres eso lo aprendieron sin el afecto constante de sus padres experimentan un continuo miedo a al abandono, para cuando los padres vacilantes quieren mostrar su afecto y tiempo ellos, los hijos ya no ahora ya no o sea, es una venganza continua es una venganza continua ¿verdad? en la adultez buscarán el amor que no tuvieron de sus padres idealizando sus relaciones Buscan en la mamá de alguien más, buscan en la suegra a la mamá que no tiene. ¿Sí? Buscan en la suegra a la mamá que no tiene. Cuando la suegra falla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no saben. Se enojan con ella. ¿Verdad? Dicen, no, hombre, o sea, eso es lo peor. Cuando el, el papá o el suegro no resultó ser el papá que no tuvieron, ¿qué pasó? Se enojan. ¿Verdad? Idealizan las relaciones. Idealizamos porque no tuvimos eso de pequeños, una vez que no reciben lo que esperaban, cuando se dan cuenta que el esposo no era como ellos esperaban, así de, este, ¿qué ocurre?, empieza a haber problemas, me va a dejar, ¿qué va a pasar?, se vuelven desconfiados y dudosos de la gente, continuamente tienen problemas internos, se sienten incomprendidos, nadie me entiende, nadie me ama, tienen continuamente estrés emocional en sus relaciones, Celos y cosas así al ser tan perceptivos detectan cualquier cambio que indique que la otra persona se está alejando oye te siento lejano te siento como que ya no me amas como antes oye pero ayer estábamos bien ¿de dónde sacaste eso? ¿verdad? no pero es que ya no es como antes oye pero ¿cómo? y, y se vuelve un estrés continuo hermanos un estrés continuo tenemos que cuidar esto y por último hermanos el evasivo Crecen en hogares menos, y pueden consultar esto en internet, esto está ahí, sí vale la pena mencionar, mis hermanos, esto no tiene nada, o sea, esto es un estudio, ¿eh? no tiene nada que ver con alguien o con alguna persona en particular, porque luego, después de la predicación, <risa> empieza, ¿no? Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto lo dijiste! Por, ¡No, no, 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 por favor! No tengo tiempo para pensar en ti de forma particular, ¿sí? Crecen en hogares menos afectivos, donde se valora la autoconfianza y la independencia. Desde muy pequeños aprenden a cuidarse a sí mismos y ponen en pausa sus propios sentimientos y necesidades por no recibir ningún consuelo de parte de sus padres. Les gusta tener su espacio, se apoyan en la lógica y en el desapego de las emociones, es decir, prefiero que vean siempre con mi cara de que no pasa nada, aunque por dentro siga cuestionando por qué mis padres no están juntos, yo me quedo con mi cara de pedernal se sienten incómodos cuando las personas experimentan fuertes cambios de humor o cuando alguno se pone a llorar por ahí y ellos ¿por qué llora? ¿no? porque ellos son como una caja fuerte no expresan sus emociones honesta y abiertamente no sabes qué están pensando hermano Salmo 27 10 por favor esos son los perfiles no es necesario ni, ni te tienes que acomodar en alguno de ellos ¿sí? esto es un estudio no, va dirigido a, ah, es que, acomódate aquí. No, 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 no. Esto es un estudio. Nos ayuda a comprender un poco a través de la. Incluso yo creo que hasta un poco de psicología. Estos terapeutas que no son cristianos. Nos enseñan esto, ¿no? Pero ahora la parte cristiana, donde ya terminamos. Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. ¿qué esperanza tenemos eh, nosotros ahora si, si te identificaste un poco con, con uno o, o tal vez con todos ¿no? dice, ay caray yo tengo creo que un pedazo de cada uno, no lo sé o tal vez veo que yo estoy cometiendo este error con mis hijos, es momento de cambiarlos, si tu hijo está pidiendo, si tu, si tu hijo está manifestando ciertas eh, cosas de ansiedad, haz algo haz algo no, 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 no te quedes ahí Haz algo, porque allá afuera va a encontrar a alguien que sí va a hacer algo por él. ¿Sí? Y entonces tienes que tener cuidado. Tienes que hablar con tus hijos. Esa es, la, esa es la mejor respuesta para nosotros como padres, conocer a nuestros hijos, hablar con ellos, observar. De verdad, me gusta mucho esta campaña que ha salido últimamente en la televisión, donde les, les dicen, habla con, escucha sus horarios, dice esta, esta campaña. ¿Qué, qué bonito, es cierto. Hace mucho que no salía algo así, donde, donde analiza con quién están hablando y se acerca un papá con un joven, no, con un cliché de este clásico chico porro, no, que viene este, o, o así medio maleante, y el papá se acerca a hablar con él, creo que es muy importante, platica con tu hijo, platica, empieza a ayudarle, qué es lo que quiere hacer, a qué se quiere dedicar, eh, tal vez en este momento tu hijo le está yendo bien, pero probablemente necesita... Un impulso para algo más. Y tal vez necesita eh, encontrar su vocación. Y necesitas tener paciencia. Incluso tienes que hacer una pausa. No lo, no lo mandes inmediatamente a la carrera de tu preferencia. Haz una pausa. Ahora, esa pausa se puede convertir en años, ¿eh? La escuela no siempre es como que la vocación de una persona, pero si esa persona se queda sin vocación, en muchas ocasiones va a tener mucha insatisfacción personal, entonces, invita a tu hijo, platica con él, escúchalo, dile, oye, ¿qué, ¿qué quieres? Llevas tanto tiempo, dejaste de estudiar, pero tú tienes este deseo, ¿lo quieres seguir? No, ya no lo quiero, ¿estás seguro que esto no va a ser un problema cuando tengas 40? ¿Estás seguro? Entonces, apóyalo, pero haz todas las preguntas con tus hijos, no podemos generar más hijos Desorientados. Un, un hijo cristiano desorientado, algo anda mal. No podemos tener hijos errantes que estén pensando ahora quién soy yo, para qué estoy aquí. Si está tu hijo así, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Si tu hijo está confundido, yo tengo muchos, eh, muchos eh, figuras alrededor de mí, eh, eh, personas a las que amo, conocidos de todas las edades. Que llegó un momento en donde sus padres no tuvieron el interés y lo único que fueron fue invertir dinero con ellos no quieres esto, ahora esto ahora aquello, y, lo que, y saben qué lograron hermanos, gitanos gitanos que disculpen lo que voy a decir pero es, es lo que yo conozco y es lo, es lo más común, generalmente una persona que no encuentra su vocación se refugia en carreras eh, como, como por ejemplo, quieren estudiar fotografía. Van y les compran la cámara. Y los ves tomando fotos, ¿no? En los arcos. O así. Y yo digo, mmm, ¿verdaderamente quieres ser fotógrafo? ¿Os has hablado. Tú, como hijo, te has sentado con tu hija, hijo, y decir, A ver, ¿realmente quieres ser fotógrafo? ¿Sabes? ¿Quieres fotografiar bodas? No. Quiero estar en National Geographic. Ay, caray. Ok, quieres llegar allá, pero sabes que para eso vas a necesitar una mejor cámara, la cual en este momento no puedo pagar, y también vas a tener que hacer unas que otras bodas, fotografías de boda, que esas abundan. ¿Estás segura que lo quieres hacer? No, eso, eso ya no, porque yo quiero ir directo a, a Discovery Channel y que me den mi cámara acuática y andar ahí. No. No ayudamos y lo que generamos son personas con sueños absurdos, sueños absurdos, ¿no? Ideas, no, no hay un papá que le diga a su hijo, a ver, tranquilo, ubícate, hijo, ubícate. En este momento no vas a llegar a la NASA. Primero resuelve este problema de a cuánta distancia iba el tren del otro tren, que no has podido resolver en años y después pensamos en la NASA. O sea, ubicar a la gente, ¿no? Porque yo he conocido muchos jóvenes confundidos, hermanos. ¿Y sabes en, en qué terminan? Pues que, que, que la fotografía, que, que como que se van a las artes. ¿Sí? Y no es que las artes estén mal, ¿eh? Hermanos, no es que las artes estén mal. Pero yo estudié Ciencias de la Comunicación eh, francamente por huir de las matemáticas. Me gusta la carrera, pero esa fue mi principal razón. Dije, aquí no hay matemáticas, venga, ¿no? Este, y de aquí soy. Y me gusta mi carrera, pero... El no ayudar a nuestros hijos nos llega a confundir, hay papás que no fueron, no tienen carrera y quieren que sus hijos tengan una carrera, forzosamente, hay quienes eh, tienen carreras castigadas, ¿no?, Por ejemplo, los músicos, no, músico no, te mueres de hambre, platiquen con quienes son músicos y pregúntenle si se mueren de hambre, ¿verdad?, eh, ¿a cuántos cineastas tenemos en la iglesia?, entonces acércate con alguien que sabe del tema para que te ayude a cuántos eh, no sé, terminan todo esto termina mal hermanos terminan yendo haciendo una gira por todas las playas de la república eh, para surfear en todos los estados hasta en las fuentes quieren surfear de veras son, es muy triste ver a jóvenes desperdiciando su vida y al final terminan no a todos les sale el negocio y terminan sin dirección ¿sí? Ahora, por último hermanos, hablemos con nuestros hijos, es la responsabilidad como padres, como hermanos, como amigos, ayúdales, ubícalos, una buena conversación con ellos de realidad, para que se sientan libres. Y por último hermanos, eh, Salmo 27.10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, ¿qué cosa? El Señor, el Señor estará me cerca, Dios no te rechaza, probablemente no recibiste buena instrucción. Pero, ahora la estás recibiendo de la palabra de Dios. No hay pretexto para equivocarte en tu vida. No hay pretexto. Jehová, la manera en cómo te abraza a ti, joven, hoy es diciéndote, ven, me interesas.